0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Dacosta y está aquí como cada martes Gastón Francese para hacer juntos La Muralla. ¿Cómo estás, Gastín?
1: Hola, Ana. ¿Cómo andás? Muy, muy buenas tardes para todos.
0: Saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire y en la producción de La Muralla, a Marcelo Marín en la operación técnica. Y hoy saludamos... ...en especial a todos los bibliotecarios... ...es el sí, día bibliotecario... Obvio. ...la biblioteca tuvo actividad desde muy temprano... ...llegó el Ministro de Cultura Tristan Bauer... ...habló Juan Sasturain... ...estuvo el Sarrapet y la subdirectora... ...se hizo una, una hermosa jornada... ...para pensar y repensar sobre esta celebración... ...y además porque fue el primer encuentro... ...sobre políticas de información en Argentina... ...el desafío para el colectivo bibliotecario y fue organizado por la Biblioteca Nacional y por Reciaria. Y vamos a hablar en el programa de hoy con Elsa Rapetti, más sí. tarde, así nos va a contar un poco sobre esta jornada que se vivió hoy en la Biblioteca, que además se celebró eh, también la, la creación, ¿no? Por los 212 años de la creación de la Biblioteca Nacional. Así que fue un doble festejo hoy en, ahí en, en la Biblioteca Nacional, fue una jornada muy... ...de, de muchos festejos porque además... ...se entregaron premios, ya nos va a contar el zarrapeti.
1: Nota a pie de página para Silvio Maresca,
0: ¿no Ana? Así es, queremos recordar a, a Silvio Maresca... ...falleció en el día de ayer, fue director de la Biblioteca Nacional... ...a los 77 años falleció, él estuvo en el ejercicio del año 2002-2003... ...y se desempeñó en ese cargo durante la presidencia de Eduardo Dualde... ...y lo recuerdo en particular porque él fue quien tuvo la idea de hacer la muralla de los libros, de pensar en un programa de radio de la Biblioteca Nacional. Un miércoles, les voy a contar la anécdota, un miércoles me llama por teléfono y me dice, vení a, a mi despacho que te quiero comentar algo. Y ahí me dice, mira estuve pensando que la biblioteca debería tener un programa de radio, eh, así que bueno, el sábado empezás. Y yo le dije, ¿cómo el sábado? Es miércoles, tenemos que pensar en el programa, cómo lo vamos a... a a pensar desde los contenidos, cómo lo vamos a hacer. Y me dice, eh, me dice no, mira la radio se hace haciendo. Así que el sábado se van, nos vamos a la radio, pensaba a ver quién te puede acompañar, y así arrancamos. Y recuerdo que muchos sábados vino acá la radio y le gustaba intervenir en las entrevistas, dejaba que hiciéramos el programa, pero también le gustaba pensar, él, él era filósofo, filósofo. ...y le gustaba pensar en los temas que se iban desarrollando... ...y terminar el programa y me decía... ...Ana, vamos a tomar un café acá a la esquina... <risa> ...y muchas veces nos quedábamos pensando en el, en el después del programa, ¿no? Pero así fue... ...y el programa ya lleva 20 años... ...la temporada número 21... ...y lo recuerdo con mucho cariño... ...porque él fue el que de alguna forma impulsó... ...a que la biblioteca tuviera su espacio... ...acá en Radio Nacional... ...que fue la casa que siempre acunó la muralla... En principio se llamaba Manchas de Tinta y lo hacíamos en el estudio que está justo enfrente de donde estamos ahora, en Radio Nacional Clásica. Yo les contaba recién a, a Horacio Convertini que como prometió vino, cumplió. <risa> ¿Cómo estás Horacio? ¿Qué tal
2: Ana? ¿Cómo te va?
0: Bien, y le contaba a Horacio que terminaba el programa de Manchas de Tinta que se llamó originalmente y venía Víctor Hugo Morales y lo venía escuchando el programa. Y cuando llegaba me decía, uh, estuvieron hablando de Antonio de Benedetto, de Cortázar, a ver qué catálogo. Eran siempre muestras que se hacían en la biblioteca. Así que lo recuerdo con mucho, con mucho afecto y con mucho agradecimiento, ¿no? Porque gracias a esa idea que él tuvo en ese momento se pudo pensar en un espacio de radio y, y lo que soñamos siempre, que lo pudimos cumplir recién después de 20 temporadas, que fue que el programa saliera por AM, ¿no? Para todo el Para país, todo como un concepto más federal.
1: Luis es empleado municipal porteño que disfruta de una vida monótona. Su aplastamiento, como llama estos súbitos y persistentes ataques de indolencia... ...se ve sacudido cuando su padre, un viajante de comercio... ...muere de un paro cardíaco en Bahía Blanca. Al desmontar su modesto departamento descubre un bolso con mil dólares... ...y a los pocos días uno de sus viejos clientes le revela que tiene... ...para entregarle algo muy peligroso que su padre guarda en el baúl del auto... Horacio Convertini, Lo oscuro que hay en mí Este es el libro que vamos a sortear, Ana
0: Y él también, ¿te acordás que prometió el martes y pasado? Y también cumplió Dijo, voy a traer otro libro Pero vino por dos, así que mejor eh, Horacio Convertini, Los que duermen en el polvo Que es su novela anterior Y La leyenda de los invencibles Es eh, tu primer libro Es mi primer libro chicos. infantil sí. exacto,
2: es de, Del año creo 2009 eh, Fue finalista del premio Barco de Vapor En aquel momento eh, y, y bueno, eh, tres sí. librazos trajiste. Eh, bueno, sí.
1: Sí, porque la verdad, ¿eh? Los que duermen en el polvo es una novela de zombies. Que, aunque parezca, bro, eh, aunque a alguien le parezca que esa eh, esa idea puede. Es tremenda la novela, es muy visual esa novela, y lo, lo de los chicos es impresionante, el equipo. ese es una cosa... Ahora
0: estaba pensando en Pompeya, que tanto en Los que duermen en el Polvo como en lo Oscuros que hay en mí, aparece ahí Pompeya.
2: Sí, siempre está Pompeya sí. cerquita sí. Eh, en mis novelas. Y sí, Hay una novela eh, de hace unos años mía que se llama New Pompey, que ya es de, directamente sí. sucede todo en, en el barrio donde yo nací.
0: En New Pompey. como La otra vez me encontré con un amigo... No, no amigo directo mío sino de, de, de mi pareja y dice eh, ah vivís en paternal ah eh, paternalia
2: paternalia <ríe> Pater ¿verdad? paternalia
0: no, no es más paternalia es paternalia y
2: todos todos queremos darle un toque eh, de glamour a nuestro barrio no <ríe> paternalia, si palermo, new palermo palermo Hollywood, y Soho, lo que fuere está muy bien paternalia new pompe
0: <ríe> bueno contanos sobre eh, nos había quedado muchos temas pendientes antes pero, antes sí. antes 11 38
1: 70 74 85, nuestra línea de WhatsApp, nos dejan sus últimos tres números del DNI y el contestador 0810 222 0870, participan por tres librazos.
0: Ahí está. Y nos quedó pendiente hablar también del tema de, de la escritura, hablábamos de la escritura en tus novelas, pero también la escritura de guión, ¿no? Todo ese trabajo enorme que venís haciendo desde hace tiempo, eh, cómo se piense, cómo se estructura. Te decíamos con Gastón el martes pasado, tus novelas son muy visuales, uh -huh. ¿no? Y tienen una estructura que pueden ser eh, llevadas a, guión llevadas a al cine, sí, sí, a una sí. serie. Y estás trabajando en guión, pero no de tus novelas.
2: No, no. Empecé en esta historia de... Todo el mundo me señalaba esta idea de lo visual que son mis uh -huh. novelas, ¿no? De, de, de que son muy intensas en su acción y son muy visuales y uno como que replica, de alguna manera, casi cinematográficamente, lo que Total. está leyendo. Entonces, mi, mi expectativa era poder eh, atraer a productores o directores a que le filmaran mis novelas, como le pasa a muchos autores, Claudia Piñeiro, por ejemplo, Sergio Olguín sí. eh, Y me encontraba con que, bueno, había mucha gente que le interesaba dentro del mundo de la de, del cine, pero... Eh, es muy difícil que eso se concrete en un proyecto real. ¿no? Es muy difícil. No, no es tan sencillo. No alcanza con el gusto. No alcanza con, <risa> con que la otra persona le interese, le encante. Era, era muy común que alguien viniera y me ofreciera o me, 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 me dorara la píldora y además que yo me ilusionara. Finalmente, <risa> sobre todo. Sobre todo que yo me ilusionara. Bueno, finalmente tuve la suerte de cruzarme en el camino con, con dos tipos muy talentosos, que son Mariano Con y Gastón Duprat que son productores, son directores, han ganado el premio Goya con el Cionario Ilustre, eh, bueno, han hecho un montón de películas, 4x4, eh, mi obra maestra... la Dos cuatro de
1: copa agarraste, ¿no? Le, le, la última
2: <risas> es competencia oficial que la estrenaron este año. Eh, tipos bárbaros. Sí. Además, y, y, y muy lectores, muy lectores. Entonces ellos leían mis novelas, les gustaba mucho les parecía que eran también muy de, de, de ser llevadas al cine, pero lo que me decían siempre es, no es el tipo de películas que nosotros podríamos hacer, no es el tipo de producción que a nosotros por ahí nos interesa hacer, no porque eh, eh, no sé eh, porque a veces también ocurre eso querés hacer una película de, de zombies, ¿no? Eh, por más que sea una, una, una película que cruza la novela negra con la ciencia ficción, como es el caso de los que el polvo te encanta el libro, pero ahí no, no sabes si lo puedes hacer en términos de producción, si te interesa. Bueno, finalmente ellos eh, llegaron a un acuerdo con, con Disney de, de, y, y como generadores de contenido y me propusieron participar con mis ideas, porque se dan cuenta que yo tenía muchas ideas y muchas inquietudes. Bueno, y así fue que empecé a través de ellos a, a, a trabajar en, en distintos proyectos. Eh, algunas ideas mías, otras eh, en otros proyectos era trabajar eh, guiones de ideas de otros. Y aprendí un oficio ya cuando uno cree que no puede aprender nada, ¿no? A los sesenta y pico, o a los cincuenta y pico. Eh, y, y la verdad, pasó muy bien haciéndolo.
0: Hay un tema que hablábamos también el martes pasado que tiene que ver con tu escritura. Y esta escritura... De, que tiene una especie de formato de cuento corto, ¿no? Cada mm -hmm. capítulo son, cuentos, son una especie de cuentos cortos. Eh, ¿De qué manera se estructura o de qué manera se piensa cuando se escribe un guión, ¿no? Porque ya tenés una dinámica en la escritura. Es una novela, pero me acuerdo que nos contaste que que pensabas en quien lee, por ejemplo, en un colectivo claro, viajando sí, sí, sí. Uh -huh. y que llegue rápidamente el punto y sabes que hablándolo después con amigos me dijo, "Es genial esa idea." <risa>
2: claro, porque, porque yo venía leyendo, venía en subte leyendo ¿no? Entonces eh... Me agarró justo en un, en, en un capítulo largo y es incómodo, ¿viste? Porque estabas relojeando la, la parada para no pasarte. Eh, no, pero en, en guión eh, lo que hay que un poco desarticular, eh, alguna, lo que manda es la imagen, desde luego, y lo que manda es la acción. Entonces tenés que desarticular todo lo que, que sea, todo lo narrativo que tiene que ver con la interioridad, con... con eh, con, con lo descriptivo, porque lo descriptivo lo muestra la cámara, no lo podés contar vos con tus palabras. Entonces, eh, ahí entra a jugar otro tipo de registro narrativo. Eh, y pensar siempre, me han ayudado mucho, no, no solo Gastón y Mariano, me han, a, me han ayudado mucho Diego Blifel eh, y, y Martín Bustos, que son dos profesionales del cine que trabajan con ellos, a, eh, a orientarme para que mi trabajo en el momento de la escritura de las series, porque hasta ahora he trabajado en series, de la escritura de series, eh, est esté apuntado a eso, a la, a la, a, a la cuestión visual, a, a darle preeminencia a eso, al diálogo, a la potencia del diálogo, y también tener en cuenta eh, la, la cuestión de producción, ¿no? eh, que, que la escena tenga la, la potencia, que, cierta potencia cinematográfica, uh -huh. ¿no? Eh, eh, si va a haber una escena de una persecución una, o una escena de diálogo o una escena de, de determinado contenido que, que, que todo lo que está alrededor llame la atención ¿no? que, visualmente. Si sí, hay
1: algo que llama la atención con Horacio Convertini es que vos siempre, te estás, eh, siempre estás abierto a la ayuda del otro a buscar, a, a compartir ese proceso creativo. No es solitario. En mucho, y hablo también en tus novelas como ahora lo que estás contando, sos una persona que se enriquece
2: de los sí totalmente, totalmente porque primero eh, me parece que la, la, este tipo de construcciones no son, no se dan en solitario, más allá de que yo trabajo solo en mi casa en una hora, en, en horas impropias de todo ser humano pero en todo, el, todo el tiempo eh, lo que haces es un ping-pong con el otro ¿no? con Martín Bustos con Diego bifel con Gastón eh, en, en donde discutís una palabra, discutís una idea, discutís, mirá, y si acá lo hacemos, eh, no sé tirándose en a la delta, por decir una cosa eh, en vez de andarlo en patineta bueno, y, y lo mirás y lo pensás no, sí, está bueno, porque podría pasar esto o lo otro eh, sí, totalmente eh, ¿y
1: también tu nueva novela que estás escribiendo la diste a
2: leer a otra persona o sea, pero a varias parece... personas o sea, claro. varias personas. siempre hay primeros lectores el otro día estaba hablando con eh, con Damián Guergo, que es eh, escritor y sociólogo y acaba de sacar una novela muy muy linda que se llama La ley primera en Tuskets y, y lo entrevisté para, para la revista Viva y él me decía que en, en, en esta novela había roto como, como, como una parte del proceso creativo que era darle dar a leer la novela a eh, lectores que, que son amigos, conocidos, que él les confía por su, su buena mirada. En este caso, por razones particulares, había preferido medio como acorazarse en el texto. Eh, pero era una excepción. Eh, yo también busco eso. En algún momento tenés que salir, porque el, el problema de eh, atortugarte en tu, en tu texto, en ese proceso de, de creación, eh, y, 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 y no abrirte... Puede hacer que te enamores de un defecto y que descartes un error. y, y, que, y que descartes un acierto. Sí, sí, sí. ¿no? A veces la mirada del otro te lo señala. En el proyecto que estoy haciendo ahora de, de novela eh, he trabajado, eh, se lo he dado a leer a, a varias personas, he tenido devoluciones de, de distinto tipo, esas devoluciones me han cuestionado mucho. Cuando digo cuestionado es. Dicen, ojo con esta escena, ¿no te parece que esta escena es muy fuerte por tal razón? Entonces, eso te lleva a mirarla, que vos que la escribiste naturalmente, y ya estás harto porque la escribiste, la releíste 20 veces. Uy, mira, si es cierto. Entonces, por ahí, che, fíjate esta escena, por favor, este, hace ruido. Ese tipo de cosas. Sí,
0: también tiene que ver con tu propia mirada como lector, ¿no? Desde ese lugar. Porque te leen otros, pero también hay una lectura propia, ¿no? De entender que por dónde va la escritura.
2: Sí, sí, además creo que también tiene que ver con mi rol periodístico sí, Es sí, decir, sí. yo tengo 40 años en periodismo Entonces el periodismo también es muchas veces eh, Che, léeme la nota Bueno, yo soy, la, trabajo de editor en, en, en Viva Entonces te, leo la nota de todos Entonces claro. a veces es eh, también ver el Che, mirá, eh, está bueno este comienzo Pero fíjate que en el tercer párrafo tal cosa uh -huh. ¿No? Eh, o no, mira, si vas a ir, entra por acá eh, no por tal lado. Bueno, ese tipo de cosas eh, que uno hace como periodista también las recibe como escritor.
0: Ahí está el ejercicio de la profesión. Estamos conversando con Horacio Convertini, escritor, periodista. Sus obras han sido publicadas en Argentina, España, Venezuela, Colombia, Estados Unidos y México. Y estamos hablando de su obra Con los que duermen en el polvo, por ejemplo, obtuvo el premio Celsius mm. a la mejor novela de ciencia ficción en habla hispana. Otorgado por el famoso, la famosa Semana Negra de Gijón en España. Es un mm. Un encuentro hermoso que se hace cada año Y um, está también la novela Los que están afuera Y lo oscuro que hay en mí uh -huh. Y hoy vamos a estar sorteando Los que duermen en el polvo La leyenda de los invencibles Y también eh, Lo oscuro que cae que hay en, en mí. mí Y hay un llamado de un oyente Vamos a Dale. compartirlo
3: Hola, buenas
2: tardes Soy Horacio de Belgrano Para participar en La muralla y los libros sorteo el sorteo de los libros mi número de teléfono es 478.
3: Muchas gracias y a, a, adelante con el programa después de tantos años. Chao.
0: Gracias Horacio por el mensaje Un beso Grande y participa por el sorteo de los libros. Y yo te quería preguntar, a, a Horacio que está acá en el estudio, te quería preguntar por los talleres, ¿no? Porque hay un ejercicio también de la escritura también, claro. con los maestros. Sí. ¿No? Y, Recordábamos, hacíamos un recorrido, me acuerdo el, el martes pasado, fuera de, de micrófono, eh, sobre los maestros, de Lidiana Hecker, eh, tus la propios Iseca. maestros, La Iseca, ¿no?
2: Sí, yo eh, empecé eh, hace 17 años con Pablo Ramos, sí. eh, y que fue fundamental. Es decir, yo era un periodista que escribía tímidamente y con vergüenza relatos de ficción, y, y Pablo fue eh, el. el, el maestro que que me dijo bueno mira acá tenés algo muy bueno mira eh, trabaja esto traba, eh, corregí este defecto que te viene el periodismo eh, anda por ahí, eh, toma esta dirección eh, esto está buenísimo ojo con esto bueno y eh, él fue el que me el que me encarriló en, en, el, en el camino literario que eh, construyó mi autoestima como escritor, es decir, ah, la pucha, acá hay algo, ¿no? Yo puedo hacer esto y lo puedo hacer bien. Eh, y después tuve otros maestros, eh, Selva Almada, que es totalmente distinta en su estilo a, a Pablo, pero también me aportaba lo suyo. Julián López, eh, que es distinto a Selva y es distinto a Pablo. Sí,
0: totalmente. ¿no?
2: Pero cada, cada uno me aportaba distintas cosas eh, y yo disfrutaba de todos, esta es la realidad. Todos los talleres para mí fueron muy. Eh, enriquecedores y no. seguiría yendo a, a talleres eh, a, a, me, me pasa que eh, por redes o, o, o me, muchas personas me dicen che no das talleres vos me gustaría trabajar con vos tu noble y digo no no yo estoy más para recibirlos que para darlos eh, a esta altura sí 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 porque me tranquiliza no, mucho me tranquiliza no. mucho tener alguien con quien el, con, el, con el cual trabajar el texto no. mientras lo estoy produciendo pero además en el caso mío te eh, te regulariza la producción no. Vos sabés que todas las semanas vas a ver, vas a, 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 al taller, entonces todas las semanas tenés que tener un capítulo Tienes que algo,
0: claro, tenés claro, que mandar claro. algo. Pienso en Dolores Reyes, cuando sí. nos contaba sobre Cometierra, ¿no? Que surgió sí. la novela eh, a partir del trabajo de, de participar de un taller.
2: Sí, y si no fue con el taller de Selva Almada, pegan el palo.
0: Me parece que fue en el de Selva. Sí, sí, sí.
2: Sí, pues yo la conozco de ahí, yo la conozco de ahí a Dolores.
0: Y uh -huh. pienso en estas herramientas que te va dando... Hablábamos también fuera de aire, que lo quiero compartir con los oyentes porque son historias que conforman también a, a quién es uno hoy, ¿no? Vos como escritor, como periodista en este ejercicio de la profesión, nos contaba fuera de aire, Horacio, esos primeros trabajos como periodista, ¿no? Que ibas a los vestuarios anotar eh, o, o pedir los comentarios de Ruggeri
2: claro, claro porque en, en lo que te comentaba era que yo empecé como periodista deportivo eh, a principios de los años 80 y en aquel momento se cubrían todos los partidos y se había un periodista que se dedicaba que era el principal que se, se dedicaba a comentar el partido técnicamente y tácticamente y después los periodistas más jóvenes hacían lo que se llamaba vestuario y vestuario era literal era entrar al vestuario eh, y hablar con los jugadores y sacar sus declaraciones hoy eso no existe más hoy claro. va un jugador elegido a una conferencia de prensa y habla desganadamente eh, <risa> frente a los micrófonos
0: hacíamos ahí un pequeño recorrido por, por la profesión ¿no? charlando entre los tres de cómo fue cambiando cómo fue mutando no desde las publicidades hasta los textos las escrituras eh, cómo cómo se hacían los desarrollos de las diferentes notas y al llegar a este momento de hoy luego también de haber pasado por por los talleres de escritura de qué manera también te da esa plasticidad como guionista donde te formaste leyendo libros, ¿no? Sí. Y en esto también está el ejercicio del lector.
2: Sí, sí, yo me acuerdo que eh, hace 20 años exactos, eh, para mi cumpleaños, 40, eh, eh, Héctor Gavira, un, un eh, amigo que conocí en el periodismo y que después estudió cine y estudió guión y es profesor hoy de guión que fue la escuela de, de Subiela, me regaló un libro que llamaba eh, ¿Cómo escribir un guión? de Lito Espinosa entonces lo que hice fue leerlo, el libro y después de leerlo escribir un guión porque para eso estaba el libro, ¿no? para, para cumplir esa consigna sí, sí. y bueno ahí fue mi, mis primeros acercamientos a ese lenguaje
0: pienso en tus últimas novelas Los que duermen en el polvo, lo oscuro que hay en mí y, y la ficción también de qué manera nos interpela ¿no? Eh, sobre problemáticas sociales ahí también, no sé si no está en juego tu rol como periodista
2: no, no, no. vos sabés que creo que eh, intento que, que la cuestión perística no, no entre en la literatura porque me parece que son dos universos abs absolutamente separados. Es decir, no, no me interesa contar nada que tenga que ver con la actualidad. Claro. Eh, me por... refiero a
0: como problemáticas sociales, ¿no?
2: Sí, bueno, en general eh, sí trato de sacar... Eh, al ubicar las historias las tramas en determinados contextos trato de, de, de utilizarlo en contextos que me interesan en, en el caso de Lo oscuro que hay en mí es esa clase media de los años 90 del 1 a 1 del M2 de los eh, sacacorchos chinos sí. y todo ese tipo esa es especie de, de clase media que no sabe que se está cayendo pero se está cayendo y en la cual un bolso con 100 mil dólares le vuela la cabeza ¿No? Porque está entre comprarse la Suzuki y Vitara, viajar a Europa <risa> o, o comprarse un departamento con jacuzzi. no Cosas absurdas. Si eh... hablamos de ese,
0: de ese bolso de 100 mil dólares, le contamos a los oyentes, él es un empleado que trabaja en la municipalidad sí. y eh, lo llama un, un comerciante de Bahía Blanca que le compraba cosas, chucherías a, a su padre, pues su padre era vendedor eh, viajante. Viajante de comercio. Viajante de comercio. Y para avisarle que su padre había muerto dentro del auto, ¿no? Uh -huh. y, y, y también para avisarle que eh, había algo extraño ahí en el baúl. Él, cuando se entera que su padre muere, y después, eh, siendo con su mujer a, al departamento donde vivía su padre, se encuentra con este bolso con 100 mil dólares. ¿Y ahora qué hago, no?
2: Claro. ¿Ahora qué hago y de dónde lo sacó? Sí. Esa va a ser la, pre la segunda pregunta. Y segunda la esa otra vida. Que claro. Hay, claro ¿No? eh, y, 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 ¿Y de dónde vino esos 100 mil dólares? ¿Cómo mi viejo que vendía sacacorchos chinos por los pueblos de la provincia de Buenos Aires juntó 100 mil dólares? Eh, ¿Quién era mi viejo? En claro. punto, ¿no? lo que que se lleva a
1: claro, ¿no? claro, lo que claro. te... ah, repasar. De lo, de
2: lo que termina hablando la es quién era mi papá claro. y quién soy yo en relación a, a esa figura de mi viejo. Sí. Porque es una novela de transformación. El, el, el personaje principal, Luis arranca indolente ese empleado municipal que trata de no ir o que es ir lo menos posible y qué sé yo termina hace una curva que termina siendo otro y, y, y ese, el catalizador es ese hallazgo
0: sí lo que somos capaces de hacer no lo que claro. hablábamos el otro día también
1: esa idea
2: que vos decías sí.
1: en qué nos transformamos cuando no queremos transformarnos exacto <risa> 11 38 70 74 85 Soy Miguel de Tucumán Me anoto para el sorteo del libro De Horacio Convertini, muy buen programa Y nos deja sus últimos tres números Ya lo anotamos
0: anotados. Si les parece vamos a la vale. música Vamos a la tanda Y te quedas unos minutos más así hacemos el sorteo dale, 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 por dale. supuesto
4: Marcha de los ciegos sobre una pintura Nave de los locos Y su arboladura Ojos donde afloran la miel y el veneno Y la luna mora de los aracenos que no vino libre de pecado Nombre femenino de un ángel armado Lágrima que drena hasta mi hogar profundo
0: Corazón de Luz y Sombra, Susana Racky. Y vamos con los teléfonos, que todavía quedan unos minutos más por el sorteo.
1: Últimos minutos, ¿eh? eh 11-38-70-74-85, nuestra línea WhatsApp y el contestador 0810 22 222 0870 Están llegando más mensajes, ¿eh? ni quiero que te
4: abras en dos para amarte. Hoy estoy oscuro como un pan de tierra. La guerra.
0: Estamos con Horacio Convertini, autor de El oscuro que hay en mí, su última novela. De ella estuvimos hablando entre tantas de cosas y tantos temas de su oficio como escritor, como periodista. Y se viene el sorteo. ¿Te quedaste Horacio unos minutos más para el sorteo? Sí, cómo no.
1: Sí. Y una cosa más, en sí. está en la página de la Biblioteca Nacional, si quieren. Hay una hermosa entrevista que hicimos con Horacio. Bueno. Lo que habló autores Horacio es interesante. Autores. Pero eh, es hermosa esa entrevista. ¿no? La, la verdad que... La, si, la pueden, mírala, si la quieren
0: escuchar, está ganas. ahí en la página web de la biblioteca. Van al canal de YouTube y ahí está Autores por Autores. Ahora se convertirán.
1: Vamos con los libros. Miguel de San Miguel de Tucumán se llevan los, eh, los que duermen en el polvo. René, también de Tucumán, pero no de San Miguel de Tucumán. ¿De Dice Tucumán. 425, Lo oscuro que hay en mí. Y Mónica Inés... Eh, 108 es, eh, no, perdón, 933 la su DNI. Su DNI, la leyenda de los invencibles. Igual Cristian se comunica con todos, quédense tranquilos que, qué bueno, que qué llega lindo. enseguida, porque tengo todos los teléfonos.
0: Horacio, ¿nos puedes dar un adelanto de tu próxima novela?
2: Si supiera cuál va, cuál va a ser no? la próxima, no lo sé, no lo sé. Lo que puedo decir es que eh, la leyenda de los invencibles sale el año que viene eh, en otra editorial, en una editorial nueva, en random, también va sí. a salir. Eh, ...Ladrón de Vidas... ...es una novela de terror juvenil... ...inspirada en el universo de Edgar Allan Poe... Qué
4: lindo.
0: ...y
2: eh, una... ...no sé si también el año que viene... ...o el siguiente... ...El Misterio de los Mutilados... ...la reedición mm. de una novela negra... ...para adolescentes eh, muy truculenta. ...tenemos que hacer otro religioso. programa... ...sobre
0: literatura infantil sí. y juvenil...
2: ...bueno, sí, cuando quieran...
1: ...mira sí escucha esto... ...Hola, los estoy escuchando desde Ushuaia... ...me impactó la trama del libro... ...tal vez porque acá, Pueblo Pequeño y Remoto... ...de noticias forzadas a hacerlo a fuerza de su escasez... ...una vez un viajante de comercio, hombre de 80 años... ...y que todavía se aventuraba a manejar... ...y llegaba hasta estas eh, landas con su viejo Falcon... ...murió en su auto en una estación de servicio... ...y como en el libro, acá también se avisó a su hijo... ...el viajante ya era parte del paisaje fueguino... ...siempre de corbata y correctos modales... ...invitaba a comer a sus clientes... ...la antítesis de alguien que viaja para juntar el mango... Querido y recordado, su muerte fue muy comentada, tal vez por lo mencionado un poco antes. Bueno, saludos desde el qué fin del de mundo Horacio. Claro. Claro. Mira, mundo bueno,
2: el, Se el llama Horacio el oyente sí, también. Sí. El padre del de, de, protagonista también hacía amigos y familia. Sí, sí. Eh, porque es muy típico de los viajantes de comercio. Sí, ahí están eh.
0: todas las similitudes. Un hermoso poco las mensaje. historias que te contaban tus amigos. Exacto. Sí.
2: Exacto, exacto.
0: Bueno, Horacio, el Horacio que vive ahí en Ushuaia, qué hermoso, hermoso mensaje. mensaje. Gracias por escribirnos. Eh, leete lo oscuro que hay en mí, vas a, ver, vas a encontrar muchas similitudes con sí. esa historia, ahí como la realidad de la ficción a sí, veces nos tiene como límites tan difusos. ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Horacio, un placer enorme, gracias. Gracias,
2: gracias por la invitación y bueno, nos seguiremos sí. conversando, hablando y leyendo.
0: Sí, y gracias por haber traído los libros para compartir con los oyentes, los libros se van para Tucumán, así que un placer enorme, gracias. 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 Eh, despedimos a Horacio Convertini, escritor, periodista. Y si les parece, vamos a la música y enseguida vamos a conversar con Elsa Rapetti, subdirectora de la Biblioteca Nacional. Hace muchos años que trabaja en la biblioteca y vamos a homenajearla en la voz de ella a todos los bibliotecarios. Enseguida volvemos.
2: Continuamos en La Muralla y los Libros.
0: Ahora escuchábamos a Omar Cirulnik haciendo Sur y este vínculo de Sur con la biblioteca que estuvo durante muchos años en la zona sur de, de la ciudad. Estamos en comunicación telefónica con Elsa Rapetti, licenciada en bibliotecología. Uh -huh. Le damos la bienvenida y la saludamos. Hola Elsa, ¿cómo estás? Hola, Ana, Gastón. Hola ¿cómo estás Ana? ¿Cómo
3: estás vos? Hola. Hola, ¿cómo están?
0: Bueno, qué día hoy en la biblioteca, ¿no? Hermosa jornada compartida con muchos bibliotecarios que estuvieron presentes y otros tantos a través del streaming, ¿no? Que siguieron todas las charlas.
3: Sí, realmente fue una convocatoria muy grande y la verdad que estamos felices. Fue mucho trabajo, vos sabés, más que nadie lo que cuesta, ¿no? Implementar sí. una actividad también en vivo, a la vez que presencial. Pero realmente salió todo estupendo, al menos esos son los comentarios. Participó mucha gente y lo importante de esta jornada, que le pusimos primera, porque pensamos continuar todos los años, fue poner sobre la mesa el debate de todas las asignaturas pendientes que tienen el colectivo bibliotecario en el país y nuestras bibliotecas en particular
1: y algunos de algunos de esos cuáles serían algunos detalles de esos pendientes Elsa.
3: Y por ejemplo detalles pendientes te puedo decir que tenemos un vacío legal este muy considerable con respecto a nuestras bibliotecas. Uh -huh. eh, la semana pasada me visitó en la biblioteca nacional una asesora de un legislador de Guatemala y venía preguntando porque ellos están legislando sobre una ley de ejercicio profesional que se presentó el 8 en el Congreso, precisamente una ley que yo recuerdo haber empezado a trabajar en los años 90 y se presentó recién el 8 de septiembre de este año y ahora, bueno, está sujeta a dictamen. Eh, ellos están trabajando en eso y están trabajando en una ley del libro y de las bibliotecas y de los archivos ...como casi todos los países del mundo tienen. Eh, fíjense que nosotros tenemos ley del libro... ...pero no tenemos del libro y de las bibliotecas.
1: Y todo ley de con... depósito tampoco, me parece.
3: Y ley de depósito legal, fíjate, está uh -huh. comprendida con un solo artículo. Uno solo tiene una reglamentación, un decreto reglamentario... ...que la norma y que diga cómo eso se puede regular en todo el país... ...dentro de la ley de propiedad intelectual... Uh -huh. ...que realmente, y nuestra ley de propiedad intelectual... ...todo lo referido a derecho de autor... ...también hay que trabajar, y que modificar... ...como se logró en casi muchos países, muchísimos países... ...que da, brindan acceso a la información... ...lograr las exenciones necesarias para eximir el derecho de autor... ...en las instituciones académicas y en las bibliotecas... ...nos pasa, y a la gente atención al público, permanentemente... O brindamos la información y estamos incumpliendo con la ley o directamente no brindamos la información cuando se trata de conformar un cuerpo reglamentario y un marco legal que apunte a las políticas nacionales de información que tienen que ver con el acceso a la información como un derecho humano. Estamos trabajando ¿no? en todas estas cuestiones y creo que la más importante que atañe de acuerdo a los objetivos estratégicos de esta gestión de la biblioteca con respecto a la federalización y lo que queremos lograr, yo mañana viajo a Paraná, voy a Santa Fe, voy a Rosario, voy a visitar bibliotecas públicas, queremos lograr un sistema nacional de bibliotecas públicas. hay una enorme heterogeneidad en nuestras bibliotecas algunas desvalidas y desprovistas absolutamente de recursos algunas muy por sobre el estándar que consideramos para un desarrollo de una biblioteca y el sistema lo que hace es atravesar fijar un estándar para levantar aquellas instituciones que no reúnen las condiciones Técnicas y tecnológicas actualmente para poder brindar el acceso a la información con inclusión y con igualdad de oportunidades en todas las partes del país. Es un trabajo enorme, este y pero creo que por eso hoy se hizo una convocatoria a todos los bibliotecarios y bibliotecarias del país, a las asociaciones, a la Biblioteca del Congreso de la Nación, la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestras, para trabajar en todos estos aspectos que creo que hacen no solo al desarrollo de, de las bibliotecas, porque nuestras bibliotecas impactan directamente con sus servicios en las comunidades en las que sirven, considerando hoy la información realmente como un bien intangible, pero que hace al desarrollo del país y de las personas en particular.
0: Hoy se homenajearon a dos bibliotecarias que tienen que así ver mucho es. con la historia de la Biblioteca Nacional y me gustaría que cuentes porque fueron sorprendidas ¿no? en el, en el primer encuentro sobre políticas de información en Argentina que se llevó a cabo en el Auditorio Borges. Fueron sorprendidas por este premio, por un reconocimiento muy importante.
3: Sí, así es. Son dos bibliotecarias de amplia trayectoria. Nosotros estamos emprendiendo... Este camino de todas estas asignaturas pendientes para el colectivo bibliotecario y las bibliotecas con Reciaria. Celia Molina, que fue una de las que recibió el homenaje, es una bibliotecaria que actualmente eh, pertenece al grupo de Reciaria, que es, es un, este, una red de redes de información de todo el país y con amplia trayectoria en el campo bibliotecario y este y de nuestras bibliotecas además trabajó en nuestra biblioteca nacional este trabajó en el, en un centro que creó que era el centro de silvina ocampo donde se realizaban estudios e investigaciones sobre silvina ocampo precisamente así como hoy nosotros tenemos el centro borges en, en en el anexo sur de México, ella trabajó intensamente, hizo un trabajo excelente, pero por estos vaivenes de la política, de las políticas partidarias que lamentablemente no tienen nada que ver con el ejercicio de nuestra profesión, quedó desafectada en algún momento. Entonces, nos pareció que era muy importante que recibiera este reconocimiento. Y la otra bibliotecaria, Ana Dobra, sí. sí, Anadobra, que bueno, eh, de amplia trayectoria, ella fue directora de una biblioteca provincial en Río Negro, y la verdad que conocida por su especialidad en bibliotecas públicas, que ha recorrido las bibliotecas públicas del país, ha escrito un libro donde... Cualquier biblioteca te menciona cuando vas a Ana Dobra y su libro. Sí, sí. Eh, realmente eh, hace más de 20 años que está en la biblioteca y una persona con una absoluta generosidad en cuanto a compartir su conocimiento con todos los bibliotecarios y las bibliotecarias. La verdad que... Este, más allá de lo profesional, una excelente persona, pensamos que era muy bueno hacerle un reconocimiento, ¿no? Así A esta es. altura y, y de pienso, la vida de ambas, ¿no?
0: Sí, y pienso también en este recorrido y, y vinculo este recorrido con los viajes porque nos contabas y te vemos de este contacto con muchos bibliotecarios y con, con bibliotecas de todo el país, te da una radiografía, ¿no?, eh, surge este primer encuentro sobre políticas de información en Argentina porque también este desafío que se plantean hoy los bibliotecarios es porque también hay un diagnóstico, ¿no? es decir, hay una necesidad de muchos bibliotecarios del país también de generar marcos legales ¿no? y también de qué manera trabajar, pensarse desde la profesión.
3: Eh, seguramente yo creo que era necesario que la biblioteca nacional tome de alguna manera la aposta en este sentido liderando estos movimientos porque era tal vez un como yo lo dije hoy en, en la apertura que realmente no un colectivo bibliotecario en algunos sentidos desmembrado con falta de unidad este como en todas las profesiones con algunos egos y necesidades de protagonismo, creo que debemos despojarnos todo esto y trabajar en conjunto las grandes bibliotecas, las pequeñas, las medianas, porque realmente creo que así se van a obtener resultados. Vos fíjate que el ministro de Cultura venga a un evento que sea exclusivamente para tratar las políticas de las bibliotecas y de los bibliotecarios, porque vamos a tener el total apoyo del Ministerio de Cultura, porque ya me lo ha manifestado Tristan Bauer, y creo que bueno necesitamos la interacción con los actores que tienen poder de decisión. Sí, y desde la Biblioteca Nacional tenemos esa posibilidad, queremos ser la voz de las bibliotecas de nuestro país, porque tenemos la posibilidad de tener acceso, por ejemplo, al Ministro de Cultura, a intendentes, a gobernadores, a secretarios de Cultura de las provincias.
0: Me quiero tomar una frase que dijo un poco la idea, ¿no? porque no la recuerdo con exactitud, pero Celia Molina hizo referencia a, este, a esta especie como de red, como de vasos sanguíneos, ¿no? por donde pasa el torrente de sangre, que vendría a ser como el conocimiento. ¿no? Y es eso lo que se tiene que generar también desde el espacio de la Biblioteca Nacional. Eh, para, para pensar la profesión y para pensar en las, las políticas culturales en el patrimonio bibliográfico eh, y pensar en, en, en un poco lo que también hablaba Bárbara Duranti hoy entre la política cultural y la política bibliotecaria ¿no? eh, ah. pensar también en otra de las charlas fue sobre bibliotecas, propiedad intelectual y las políticas de información, políticas nacionales de información en Argentina, el pasado, el presente el futuro, una historia abierta que la dio Alejandra Aracri en todos estos temas que de alguna forma van pensando como los diferentes aristas que tienen que ver no solamente con celebrar el Día Bibliotecario, sino en pensar en la profesión y en un diagnóstico de la Argentina.
3: De la Argentina y de nuestra identidad cultural. Realmente se trata de esto: de recuperar todo aquello que, por ejemplo, como Biblioteca Nacional deberíamos. Deberíamos tenerlo, deberíamos disponer, deberíamos dar acceso, y hay un desconocimiento absoluto. De todo lo que hacen las culturas locales, hay un desconocimiento absoluto. Me parece que es muy importante, como vos decís, la información genera conocimiento, y realmente no hay una herramienta más rica para las personas que tener el conocimiento, que poder tener una actitud analítica y crítica frente a determinadas situaciones, ¿no?
0: Sí, totalmente. Este... Eh, Elsa, muchas gracias por por esta charla, por en tu nombre celebrar a todos los bibliotecarios. También mandarle un beso grande a Analia Fernández Rojo, que es parte... De del equipo tuyo que trabajó para este encuentro, y a todo un equipo enorme que tenés en la subdirección. Eh, así que muchísimas gracias por esta charla.
3: No, por favor, gracias a ustedes. Y mañana viajo a las provincias a hacer territorio, que es una de las cosas que más me gusta estar en contacto con nuestras bibliotecas.
0: Bueno, que gracias, tengas lindo Sara. viaje, lindo más recorrido. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Eh. Un beso Adiós. grande. Esa... Buenas tardes. Buenas tardes, Elsa Rapetti, directora de la Biblioteca Nacional. Siempre es un placer hablar con ella y que nos cuente, nos va contando cada tanto con, cómo van las cosas que van sucediendo a lo largo del país, ¿no?, con las bibliotecas. Tengo noticias. Sí.
1: Premio Rosa de Cobre a Luis Guzmán. Eh, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno entrega a Luis Guzmán su premio Rosa de Cobre, en reconocimiento de su trayectoria y al valioso aporte realizado a la literatura nacional. Va a ser el jueves, este jueves a las 18 horas, en la Sala Augusto Raúl Cortázar van a participar eh, Leonora Dachmen, Luis Chitarroni y Silvina Friera.
0: Y mañana en la biblioteca se va a hacer el lanzamiento de la nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en el Auditorio Borges. Eh, la feria en sus casi tres semanas de duración ofrece más de mil actos culturales y es visitada por más de un millón de personas. La próxima edición se llevará a cabo del 25 de abril al 15 de mayo del 2023.
1: El verso argentino, este miércoles 14 de septiembre a las 18.30 horas, 18 horas en la sala Augusto Raúl Cortázar también, va a estar de, hablando de revistas, revistas de revistas, Aldo Pellegrini y las revistas del surrealismo. Participan Luciana del Giso, Gabriela Francone Luis Felipe Noé y Mario Pellegrini.
0: Y yo tengo una noticia para darles que tiene que ver con Alejandra Pizarnik, entre la imagen y la palabra. El próximo jueves se inaugura la muestra en la Biblioteca Nacional, en la Sala Juan en Le Ortiz, que va a estar desde septiembre hasta abril del próximo año, pero se inaugura el 22 de septiembre, un día después del comienzo de la primavera. A 50 años de la muerte de Alejandra Pizarnik, la biblioteca celebra su figura con una muestra que reproduce su laboratorio poético, sala de montaje donde se despliegan tanto sus influencias como los materiales, y los principios constructivos de su obra.
1: Y si a las 22 horas estás en tu casa y no tienes nada que hacer.
0: A Apalabradas.
1: Ahí está. ¿Quién está hoy? No lo
0: ensayamos, ¿eh?
1: No ¿Quién, los está? ¿Quién
0: está hoy? Hoy va a estar eh, Tununa Mercado, que le mandamos un beso enorme. Noé Gitri, que está. Sí, un beso a todos. Sí, que ah. le dio un ACB en, en México, ¿fue? Sí. Y sí. le mandamos un beso enorme, pronta recuperación. Tununa Mercado, que tiene una hora maravillosa parte de su obra escrita en México eh, con ese libro her hermoso que me encantó, ¿Eh? que se llama El Vuelo de la Pluma el, el editorial del 1001, lo publicó hicimos un recorrido por toda su obra, Canon de Alcoba y tantas, tantas novelas que escribió y fue un placer encontrarnos en la Sala del Tesoro con Tuna Mercado para, para hablar y repensar en su propia obra, ¿no? Muy de no su obra. Creo que es la foto
1: sí, más de... dulce que hay
0: más mm. este cariñosa que tenemos con, con una de nuestras apalabradas ¿no?
1: sí, sí tal cual, tal y... cual. ¿qué más noticias tenés? tenés más noticias pero sabés? no querés decir nada
0: sí eh, ¿sabés que apalabradas sale toda la temporada en encuentro ¿no? ¿lo sabías? sí,
1: ¿cómo? sí, sale siempre en encuentro por
0: encuentro, los martes a las 22 y después se repiten en diferentes horarios ah, en la semana tienen que mirar las redes de la biblioteca bah. cuando termine los ocho capítulos, son ocho capítulos, ¿no? De palabradas.
1: Ocho y ocho, dieciséis tenemos.
0: Tenemos ocho capítulos de palabradas, segunda temporada, eh, se va a pasar por la televisión pública. Chao, Tomás, qué lindo. ¿Te gusta? Qué
1: buena noticia.
0: ¿Viste? Te la dije al aire. <risa> <risa> bueno, así que no se pierdan a palabradas si tienen ganas de verla hoy a tu Nuna Marcado en este encuentro que hicimos con Gastón en la Sala de Tesoro de la Biblioteca Nacional, en el corazón de la biblioteca, mm. ahí donde está donde se atesora la, la memoria del país, que es en, en esa institución que tanto amamos. Y bueno, y después lo, si se lo pierden lo pueden ver, creo que mañana a las 3 de la mañana, si les agarra insomnio. ¿Te agarra insomnio vos o no? A mí no, a mí por suerte no. ¿Te acordás cuando lo hacíamos en el programa a, la a las yo 7 de la pensando, mañana? Yo estaba pensando eso,
1: pero también pensaba cuando hacíamos Autores por Autores en un Sucucho, escondiditos.
0: Que era el Estudio de Radio. El Estudio de
1: Radio, que ya no es más, se nos Y fue.
0: grabábamos ahí y nos pasábamos el micrófono salía en cámara. ¡Ja, bueno, así que no se pierdan las palabras. A los oyentes, eh, como siempre, muchísimas gracias por la compañía. Pueden el encontrar... martes que viene
1: no hay programa, ¿no? Dijiste, vamos a avisarles.
0: Exacto. El martes que viene nos van a extrañar un poquito. Retomamos el siguiente. Uh -huh. No hay programa, no hay muralla de los libros porque hay una actividad acá eh, que se transmite por, por la M. Así que nos despedimos hasta el, el dentro de 15 días. Así es. Sí. Claro. Bueno, Que tengan muy buena semana a todos. Gracias por la compañía. Hasta el siguiente martes. Chao.